0: Ich lese aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium, die Verse 1 bis 10, eine Geschichte, die die meisten von euch wahrscheinlich kennen werden. Jesus kam nach Jericho und zog mitten durch die Stadt. Dort gab es einen reichen Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer und wollte unbedingt sehen, wer Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Er hoffte, ihn dann sehen zu können, denn Jesus sollte dort vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch, sah ihn an und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute noch zu dir kommen. Schnell stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie das sahen. Beim ausgemachten Sünder ist er eingekehrt, murten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte, Herr, die Hälfte meines Vermögens werde ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, werde ich es ihm vierfach zurückerstatten. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Und dann fügte er hinzu, er ist doch auch ein Sohn Abrahams, der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir kennen natürlich den Ausgang der Geschichte, aber trotzdem ist doch der, der Zachäus ein Ekel, das muss man ja einfach mal sagen. Er gehört zu so der Sorte Mensch, die man am liebsten gar nicht sieht oder nur von hinten, also die man am liebsten gar nicht begegnet, aber an denen man dummerweise gar nicht vorbeikommt. Er sitzt ja in seinem Zollhäuschen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch, ich habe gerade die DVD äh, hier nochmal in den Händen, von The Chosen. Das ist ja diese Jesus-Serie, diese neue aus Amerika, die ich ziemlich gut finde. Da wird ja der Matthäus gezeigt, der ja auch Zöllner war. Und wie die Leute mit ihm umgegangen sind und so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist ein Typ, an dem kommst du nicht vorbei. Du musst irgendwann zu ihm. Die Zöllner, das sind natürlich heute liebe Menschen, aber damals, das wisst ihr, da, ähm, da waren die ja nicht sehr beliebt, weil sie mit den Römern zusammengearbeitet haben. Ähm, und oft waren sie eben auch Raffgeier, das muss man einfach sagen. Ein Zachäus wird nicht ohne Grundreich. Und er war eben ein Kollaborateur, aber ja, man kommt nicht an ihm vorbei. Und das nutzt er schamlos aus. Er ist eben schon ein kleines Egelpaket. Wie wird man eigentlich so? Wir starten ja alle mit den besten Absichten ins Leben. Und wenn wir klein sind, dann machen wir uns überhaupt noch keine Gedanken. Da ist In so ganz kleinen Kindern ist so wenig arg. Da ist die, 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 Man beschließt ja nicht, Schurke zu werden. Das, das entscheidet sich ja eigentlich kein Mensch. Keiner will das. Johann Gottfried Herder der hat gesagt, jeder Mensch hat ein Bild in sich was er sein und werden soll. Solange er das noch nicht ist, ist noch Unfrieden in seinen Gebeinen. Interessanter Satz. Das Neue Testament sagt gar nichts darüber, wie Zachäus so geworden ist, wie er dann war. Aber ich versuche mir das so ein bisschen vorzustellen, denn das ist jetzt natürlich so ein bisschen Fantasie, aber es steht ja hier, er war ein kleiner Mann. Also man erfährt darüber, dass er reich ist und dass er klein war. Ein kleiner Mann, und ich stelle mir jetzt nicht so vor, dass der halt nur so ein bisschen kleiner war als andere, sondern ich stelle mir den immer vor als einen Kleinwüchsigen. Das steht jetzt so nicht da, aber ich stelle es mir einfach mal so vor. Weil sonst müsste man das gar nicht so betonen, finde ich. Ne? Ähm, jetzt es ist ja gegen kleinwüchsige Menschen, da kann man ja nichts gegen sagen, Das sind ja Menschen wie du und ich. Aber sie wurden ja doch immer so ein bisschen belächelt. Ihr kennt das bestimmt auch in Zirkussen, wo die dann so in die Kanonen reingesteckt werden und weggeschossen werden. Das ist ja, das ist ja furchtbar. Obwohl der, der berühmte römische Feldherr, der oströmische Feldherr Narses, ein Kleinwüchsiger war. Und dem ist es gelungen, das, das halbe römische Reich, Reich wieder zu erobern. Aber das noch mal am Rande. Also, ich könnte mir vorstellen, er leidet darunter, dass er so klein war. In dieser Hinsicht ist er total festgefahren und da kann er gar nichts dafür. Er ist festgelegt und er kann es nicht ändern. Das ist eben so das, was uns ins Leben mitgegeben wird. Das kannst du nicht verändern. Es kann nicht so jeder so schön singen wie unsere Mädels hier vorne. Also ich würde mich das ehrlich gesagt nicht trauen. Ne? Ich glaube ich kann einigermaßen singen, aber wenn ich da vorne alleine stehen müsste und immer den richtigen Ton treffen, das würde ich mir nicht zutrauen. Andererseits kann ja auch nicht jeder so schön sein wie ich <lacht> Wir sind eben unterschiedlich begabt. Ne? Ich werde nie ein, ein Operntenor werden. Jetzt ist es sowieso zu spät. Also mit 57 fast, da ist es zu spät. Aber das sind Dinge, mit denen müssen wir eben umgehen. Uns ist etwas ins Leben mitgegeben, was wir nicht verändern können. Und normalerweise können wir damit auch leben. Zacharias aber hat sich ja gelitten, weil dieses Kleinsein, wenn er wirklich kleinwüchsig war, dann wird das wie eine körperliche Behinderung wahrgenommen und das, das wird in, der, in den Zeiten damals giltst du als verflucht. Wenn du eine irgendeine körperliche Behinderung hast oder eine Krankheit oder sowas, nach damaligem Verständnis giltst du als verflucht und so wirst du dann auch behandelt. Stell mir vor, dass dieser Zachäus also noch klein war, mit seinen Kumpels aufgewachsen ist und die werden alle immer größer und er bleibt klein. Und irgendwann fallen sie an, über ihn zu lachen. Der kleine Zachäus. Und ich stelle mir vor, dass sein größter Wunsch ist, die Anerkennung der anderen zu bekommen. Endlich mal normal sein, so wie die anderen sein. Einer von ihnen sein. Aber sie machen ihn zum bösen Buben. Und ich stelle mir vor, irgendwann sagt er sich, naja, wenn ihr meint, dass ich der böse Bube bin, dann scheint es ja meine Rolle hier in der Gesellschaft zu sein, dann bin ich auch der Böse. Und er trifft für sich eine Entscheidung. Und er, er strebt eine Position an, wo er ja gemeinsame Sache macht mit den Feinden seines Volkes, aber sich in eine Position setzt, wo man an ihm nicht mehr vorbeikommt. Und da sitzt er jetzt. Und sie müssen alle vor ihn kriechen. Und ich denke mir, im Grunde wollte er ihre Anerkennung haben. Und vielleicht hat er es auch versucht durch sein Reichtum, dadurch, dass er reich ist, sich die Liebe der, Le der Leute zu erkaufen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das ist jetzt pure Fantasie. Aber die Leute, die hassen ihn nur noch mehr. Das hat er sich allerdings jetzt selbst zuzuschreiben. Das war ja seine Entscheidung. Also ich glaube, es gibt bestimmte Umstände, die ihn festschreiben, aber jetzt schreibt er sich sozusagen selber fest. Jetzt macht er sich selbst zum Schurken. Auch wenn das alles psychologisch natürlich erklärbar ist, muss er doch letztlich dafür selbst die Verantwortung übernehmen. Für das, was er da tut. Das ist ja seine Entscheidung. Wir kennen das ja oft, dass Menschen vor Gericht als nicht schuldfähig gesprochen werden, was ich teilweise auch verstehen kann, teilweise aber auch nicht, weil ähm, man doch dann gar keine Handhabe mehr hat, damit umzugehen. Ne? Also irgendwo muss ja auch eine Verantwortung sein für das, was ich tue ist so sehr ähnlich wie bei diesem Piloten, der sein Flugzeug in den Alpen hat abstürzen lassen. Ne? Könnt ihr euch daran erinnern? Da sind, ich weiß nicht, wie viele Menschen mit ihm gestorben. Es hat sich später herausgestellt, er hatte Depressionen. Jetzt kann man das verstehen, dass er das gemacht hat. Und trotzdem muss er die Verantwortung tragen dafür, dass er andere mit sich in den Tod gerissen hat, oder? Also, man konnte ihn jetzt nicht mehr belangen. Der war ja schließlich auch tot. So verständlich, also vieles ist, muss doch jeder auch für seine Taten vor Gott Rechenschaft ablegen. Das bleibt ja. Es war die Entscheidung, die Zachäus getroffen hat, die Leute übers Ohr zu hauen. Dazu hat ihn ja keiner genötigt. Hat er aber gemacht. Das gibt er ja selber zu. Das ist, also Zöllner, um das mal ein bisschen bildlich äh, klarer zu machen, wenn du an eine Tankstelle fährst, ne, jeder von uns, der Auto fährt, muss tanken. Es geht ja nicht anders, ob, egal ob du E-Auto fährst oder mit, mit einem Benziner, ne? irgendwann musst du tanken. Du kommst an einer Tankstelle nicht vorbei. Und jetzt stell dir vor, das sind Leute, die, die verlangen für einen, für einen Liter Benzin 2,50 Euro. Ja, was machst du denn jetzt, wenn das die einzige Tankstelle weit und breit ist? Ne? Du musst tanken. Und so ist der Zachäus eben, dazu hat er sich entschieden. Er hat sich hier selber festgefahren, also nicht nur in den äußeren Umständen ist er festgefahren, sondern eben auch er selbst fährt sich da rein. Vielleicht ist er gar nicht hinter dem Geld her, sondern wirklich hinter dem Ansehen der Leute. Also ist er festgefahren in seiner Sucht nach Anerkennung, könnte man sagen. Zacher ist also ein kleiner Mann, der ganz groß hinaus will. Und als Krücke benutzt er seine Position und vielleicht auch sein Reichtum. Aber in Wahrheit ist er ein Gefangener. Und, ich, und er, es führt eigentlich gar nicht dazu, dass er sich selbst annehmen kann. Und ich glaube, dass das sein Grundproblem ist. Deswegen habe ich euch mal dieses Video am Anfang gezeigt. Er, er verabscheut sich, glaube ich, selbst. Was tun wir nicht alles, um anerkannt zu sein? Und wir fahren uns selber damit fest. Wir merken, ich komme gut an, wenn... Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich die Stimmungskanone bin, ja, ihr kennt ja vielleicht auch diese Betriebsnudeln, so in Büros oder in, in Firmen oder so, ne? wenn die kommen, ist immer Stimmung, ja? die haben immer einen Witz auf den Lippen, die sprudeln immer, ja, die haben Champagner im Blut, sagt man, ne? so, <lacht> die sprudeln vor Lebensfreude, aber vielleicht ist ihnen innerlich zum Heulen zumute, aber sie merken, ich komme gut an, wenn ich, wenn ich lustig bin. Oder die, die Leute, die so einen auf cool machen. Das ist ja so, vor allen Dingen bei den jüngeren Leuten ist das so, so ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen bei den Jungs, die müssen ja immer cool sein. Das erleben wir im BU ja immer, wie cool die alle sind. Da, da streift dich ein Eishauch, ja, wenn die an die vorbeigehen, weil die ja so cool sind. Ja, Die darf nichts erschüttern und so, das muss immer. Aber so cool sind sie dann ja doch nicht. Und, und wenn sie betroffen sind, und das haben wir jetzt beim BU-Abschluss noch mal gemerkt, da stehen die drei Jungs vorne und sie sind berührt, weil sie sehen, wie sie gesegnet werden. Und da laufen die Tränen. Wie schön, habe ich gedacht, dass ihr den Mut hattet dazu. Ne? Dass ihr mal nicht cool wart, sondern das mal erlebt habt. Oder du bist der Macher. Du machst immer. Alle mögen dich, weil du alles machst. Und du fährst dich total fest drin. Du würdest eigentlich gerne auch mal Nein sagen, wie die anderen sich das erlauben. Aber du erlaubst es dir selber nicht, weil du merkst, du kommst gut an und du fährst dich komplett fest in dieser Rolle, die du da spielst. Wir suchen nach Anerkennung und wir merken oft gar nicht, wie wir uns damit selbst belügen und auch den Lügen von anderen glauben. Ich stelle mir immer vor, dem Zachäus hat man gesagt, du Kleiner, du Verfluchter. Und er glaubt's. Er glaubt es. Er glaubt wirklich, dass er so ist. Das ist diese Stimme die im Kopf, die du nicht mehr los wirst. Aber das sind ja Lügen. Wir, wir glauben so vielen Lügen über uns. Dass wir nicht genug sind. Dass wir nicht schön genug sind. Dass wir nicht genug Leistung bringen. Dass wir was weiß ich was alles und das alles wird dann allzu oft nur noch von anderen zementiert, die bestätigen dann diese Lügen. Von Zachäus dem Zöllner erwartet man, dass er ein Ekel ist. Was, was anderes erwartet man gar nicht von ihm. Ich glaube sogar, wenn er mal nett gewesen wäre, hätte, hätte man gesagt, ja, ja, das tut er nur, weil das und das. Ne, Jetzt will er wieder irgendwas. Also da steckt er in seiner Schublade und er kommt nicht raus und jetzt... Das wird jetzt ja hier so sichtbar. Ne? Die, er will ja Jesus sehen, aber die Leute versperren ihm den Weg. Er kommt nicht hin. Ne? Sie wollen es ihm nicht gönnen. Zachäus aber kommt auf die Idee mit dem Baum. Er ist ja ein kluger Kopf. Und auf dem Baum sitzend zeigt Zachäus, was das Problem seines Lebens ist. Er will sich groß machen und ist doch klein. Und jetzt sitzt er auf dem Baum und gibt eine ziemlich lächerliche Figur ab, eine ziemlich absurde Erscheinung. Er wollte ganz hoch hinaus, da ist er jetzt, <lacht> oben auf dem Baum. Jetzt, aber gerade da, wo er, wo er sozusagen oben ist, da ist er total lächerlich. Das passt irgendwie überhaupt gar nicht, da gehört er gar nicht hin. Aber das Klettern auf dem Baum ist auch wie so ein Eingeständnis. Ich bin ja klein. Ich muss hochklettern, ich habe es nötig, da oben zu sitzen. Ohne diesen Baum kann ich Jesus nicht sehen. Und oben auf dem Baum, da sitzt er endlich mal über allen anderen. Aber er erreicht zugleich, finde ich, den Tiefpunkt seines Lebens. Vielleicht ohne es selber zu bemerken. Und da trifft ihn Jesus. Zareus wollte eigentlich nur mal gucken. Er war neugierig auf Jesus. Er wollte sich einreihen in die Schar der Zuschauer. Er wollte nur mal Jesus sehen und dann wieder nach Hause gehen, also seine Neugier befriedigen, nach Hause gehen und dann wäre alles beim Alten geblieben. Aber hier passiert was anderes. Plötzlich trägt die Geschichte seinen Namen. Er wird... Vom Zuschauer zum Akteur. Das ist immer das, was ich furchtbar hasse. Ne? Wenn ich irgendwo im Konzert bin oder in, oder in solchen ähm, Comedy-Shows oder sowas, ne? wenn dann die Comedians die Leute vorne ansprechen und die was fragen, das, das würde ich hassen. So was, ja? ich, ich komme ja nicht, weil ich, weil ich was gefragt werden will oder weil ich plötzlich da im Rampenlicht stehen will, sondern ich will ja ne, zuhören, ich will ja selber gucken. Also das hasse ich echt wie die Pest, sowas. Ähm, aber genau das passiert hier. Zacharias wollte ja nur gucken und jetzt spricht Jesus ihn an. Jetzt plötzlich holt er ihn ins Rampenlicht und da sitzt er auf dem Baum. Ja? Hätte, er, hätte Jesus ihn nicht fragen können, als er gerade irgendwie wie so ein Triumphator irgendwo rumstolziert ist. Nein, Jesus fragt ihn, als er da auf dem Baum sitzt. Aber er macht ihn vom Zuschauer zum Akteur. Plötzlich steht er im Rampenlicht und das Stück trägt seinen Namen. Er ist die Hauptfigur. Er wird von Jesus zur Hauptfigur gemacht. Plötzlich ist er wichtig und das ist doch das, was er wollte. Auf ihn hat es nämlich Jesus abgesehen und er trifft ihn jetzt in dieser bisschen peinlichen, lächerlichen Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass die Leute auch da gelacht haben. Vielleicht haben sie sich schon gedacht, so jetzt kriegt er seine Abreibung vom, vom Rabbi Jesus. Der wird ihm jetzt ordentlich den Kopf faschen. Aber es kommt ganz anders. Und ich stelle mir das immer so vor, dass den Leuten das, das, das fiese Grinsen im Gesicht gefriert, als Jesus ihn ruft und sagt, bei dir will ich heute sein. Bei dir, Zachäus. Denn Jesus schaut ihn an und er sieht etwas Schönes. Er sieht das Geschöpf Gottes. Das ist das, was er sieht. Ich glaube, dass Jesus immer auch, natürlich sieht Jesus auch unsere Schuld und alles, alles, was schlecht ist und böse ist in unserem Leben. Ne? Aber ich glaube, es ist nicht das, was er zuerst sieht. Denn er macht ihm ja gar keine Vorwürfe. Er hätte ja zuerst sagen können, äh, aus, äh, hallo, bring mal dein Leben in Ordnung und dann kannst du mal zu mir runterkommen. Das passiert ja nicht, sondern er sieht zuerst das Schöne. Er sieht den von Gott geschaffenen Menschen. Und Gott schaut ganz anders als auf uns, als wir das tun. Gott sieht das Schöne. Und erkennt den Namen. Er kennt seinen Namen. Zachäus, komm herunter. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Zachäus, der ja Jude gewesen ist, ähm, oft gedacht hat, dass Gott ihn vergessen hat. Und da nimmt er einen lateinischen Namen an. Zachäus ist ja ein lateinischer Name. Und es ist die lateinische Übersetzung des hebräischen Sacharia. Der heißt also eigentlich Sacharia. Aber er hat sich jetzt Zachäus genannt, um deutlich zu, seine Grenze deutlich zu machen, ne, wo er sich abgrenzt. Ne. Und ähm, aber Sacharia heißt übersetzt Gott gedenkt. Und das finde ich so schön, dass er das in seinem Namen trägt, dass Gott immer an ihn gedacht hat. Er hat es nur nicht gespürt. Er hat es nicht wahrnehmen können. Aber Gott hat ihn nie vergessen. Gott hat an ihn gedacht. Und jetzt steht Gott sozusagen vor ihm in Jesus Christus. Und er schaut ihn an. Und er sagt, ich will bei dir einkehren. Und die Leute motzen natürlich. Bei dem was? Bei dem? Bei diesem Dreckskerl? Und sie haben ja recht, aber gerade zu denen will Jesus. Zu den Sündern, zu den Menschen voller Schuld, zu denen, die ihr Leben vergeigt haben, zu denen, die mit ihrem Leben gar nicht klarkommen, die die auch gescheitert sind, die sich irgendwo festgefahren haben, die vor den Scherbenhaufen ihres Lebens stehen. Und dann ist es Jesus auch völlig egal, ob die das selbst verschuldet haben oder nicht. Damit stellt sich Jesus nicht zur Sünde, das tut er ja nie. Aber er stellt sich immer zu den Sündern. Er stellt sich zu Zacchaeus und sagt, ich habe an dich gedacht. Und ich schaue dich an. Jesus ist gekommen, um verlorene Menschen zu retten und um Verwundete zu heilen. Und genau das geschieht hier. Jesus geht mal mit Zacchaeus nach Hause und er will ihm nahe sein, er will enge Gemeinschaft mit ihm haben. Und es heißt, Zacchaeus nahm ihn mit Freuden auf, was man von vielen der ganz fromm, nicht behaupten kann, die es gar nicht erwarten konnten, Jesus irgendwie in die Pfanne zu hauen. Und dann passiert eben etwas, wenn Jesus zu uns nach Hause kommt, dann, dann verändert er uns auch, dann macht er uns auch frei. Und ich finde, es gibt keinen Menschen, vielleicht außer Paulus, von dem man ja auch relativ viel weiß, gibt keinen anderen Menschen im ganzen Neuen Testament, wo man so deutlich sehen kann, wie die Liebe Gottes verändert. Denn Zacharias wird wirklich ein völlig neuer Mensch. Da kann man, da kann man richtig sehen, was es das heißt, wenn Paulus sagt, wir werden wiedergeboren, aber wenn Jesus das sagt, wir werden eine neue Schöpfung. Denn man erkennt ihn ja kaum mehr wieder. Der verschleudert ja sein ganzes Geld er sagte er, er er will er will das alles wieder erstatten zu, zu, sogar vierfach wenn er betrogen hat und gleich die hälfte seines vermögens will er den armen geben ja der ruiniert sich ja wie will er das denn bezahlen ja? das zeigt aber dass das was ihm vorher so wichtig war so was auch seine krücke war vielleicht für die anerkennung die er sich erhofft hat er braucht's nicht mehr der braucht kein Geld mehr. Natürlich braucht er noch Geld, um zu leben, das ist ja schon klar. Ne? Also ja, Ihr versteht das, aber er, er braucht dieses Geld nicht mehr als eine Krücke für die Anerkennung. Er kann es weggeben, er kann es sich leisten, sein Vermögen wegzugeben. So hat er sich verändert. Das ist für ihn plötzlich gar nicht mehr wichtig. Das Geld hat völlig seine Bedeutung verloren. Die Liebe Jesu Christi hat ihn verändert. Jesus hat ihn angeschaut und er hat das Schöne gesehen. Er ist immer noch klein und er ist immer noch zöllner, wir erfahren gar nicht, dass er den Beruf aufgegeben hat. Aber das bestimmt sein Leben nun nicht mehr. Er lässt sich nicht mehr bestimmen von dem Gerede und von den Erwartungen der Menschen und von all den Lügen, die sie ihm eingepflanzt haben. Er lässt sich bestimmen nicht mehr bestimmen von seiner Sucht nach, nach Geltung. Er muss sich nicht mehr größer machen, als er ist. Zachäus ist an der Stelle wirklich frei geworden von, von diesen Lebenslügen, die ihn so gefangen genommen haben. Und was ihn verändert, ist die Liebe Jesu Christi, sonst nichts. Wie verändern wir uns eigentlich? Das weiß jeder, der schon mal sich Vorsätze zum neuen Jahr gefasst hat, oder wie, wie ich auch, ne? Ich sage, wie oft sage ich zur Anne, oh, ich muss echt mal wieder ein bisschen abnehmen, ne? ich muss mal ein bisschen weniger essen und so. Ja, Das sage ich so oft und irgendwie mache ich es ja dann doch nie, ne? Warum klappt das eigentlich nie? Das klappt deswegen nicht, weil das gar nicht unser eigentliches Bedürfnis ist. Unser also Bedürfnis ist es gar nicht abzunehmen. Und das tiefe, tiefer liegende Bedürfnis ist es, schön zu sein. Das tiefer liegende Bedürfnis ist es, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Das weiß ich, dass die Anne mich liebt, auch wenn ich ein bisschen, naja, nicht so, so ganz schlank bin, sage ich mal so. Adipös, hat meine Ärztin gesagt, das finde ich gut. Klingt besser als fett, ne? Adipös. Klingt so vornehm. Ich bin adipös. Kann ich mich ja sogar noch mit Brüsten, mit, äh, ne? Nein, aber ihr versteht, ja, das ist es ist nicht mein Urbedürfnis abzunehmen oder so. Mein Bedürfnis ist es, ja, attraktiv zu sein, schön zu sein, angenommen zu sein und so weiter. Das steckt eigentlich dahinter. Und deswegen funktionieren oft diese Vorsätze nicht, weil du gar nicht an deinem Bedürfnis arbeitest, sondern an einem Symptom. Aber hier, hier wird einer wirklich frei. Der Zachäus wird wirklich frei. Diese ganzen Lebenslügen, die gelten für ihn jetzt nicht mehr. Und er wird vor allem auch frei von der Schuld, die er sich ja auf den Buckel geladen hat. Jesus kehrt bei ihm ein. Er vergibt ihm. Das wird zwar nicht so gesagt, aber er spricht ja hinterher von den Kranken, die die Rettung brauchen. Ich erinnere nochmal an diesen Satz von Herder. Jeder Mensch hat ein Bild in sich, was er sein und werden soll. Solange er das noch nicht ist, ist noch Unfrieden in seinen Gebeinen. Das könnte man ergänzen durch einen Satz des Kirchenvaters Augustinus, der gesagt hat, das Herz des Menschen ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, o oh Gott. Ich glaube, Gott hat etwas Gutes mit dir geschaffen. Aber dieses Gute, das Gott geschaffen hat, ist krank geworden durch die Sünde. Aber trotzdem bleibt das von Gott Geschaffene ja gut. Das wirft Gott ja nicht weg. Das ist ja trotzdem noch da, es ist nur verstellt. Es kommt immer auf das Bild an, das wir uns von uns selber machen oder was andere über uns sagen. Aber entscheidend ist, was, was Jesus über uns sagt. Denn das, was Menschen über uns sagen oder was wir uns manchmal selber einflüstern, ist trügerisch. Aber was Jesus dir zusagt, das ist die pure Wahrheit über dich. Und Jesus sagt, ich liebe dich so wie du bist. Du bist ein Geschöpf Gottes. Und Jesus sagt, für dich bin ich gekommen, um für dich zu sterben, dich zu erlösen, dich zu suchen. Was für eine Wertschätzung. Ich das, fand es das so schön in diesem Video, wie die Frauen dastehen und die beiden Bilder vergleichen. Und dann die Gesichter und sie, uff, sie, sie so entdecken. Huch, bin ich vielleicht gar nicht so hässlich? Andere sehen mich ganz anders. In Gottes Augen, glaube ich, bist du viel schöner, als du glaubst. Es gibt ein Lied von Sarah Connor, das geht in die ähnliche Richtung. Weißt du nicht, wie schön du bist? Wunderschönes Lied. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Vielleicht hat ihr auch gedacht, ich komme heute in den Gottesdienst, ist ja Sommergottesdienst und will doch mal gucken, was heute so gepredigt wird, mal gucken, was gesungen wird. Ich, ich werfe sozusagen einen Blick auf Jesus und dann gehe ich wieder nach Hause. Ich würde mir wünschen, dass es dir geht wie dem Zachäus und du merkst und spürst, du bist hier nicht nur Zuschauer, sondern Jesus macht dich zum Akteur. Es geht um dich. Und er möchte dir das Gleiche sagen. Ich möchte bei dir einkehren. Ich möchte bei dir sein und Gemeinschaft mit dir haben. Und dass du merkst, dass du die Hauptperson bist. Amen.